0: Vereadora, seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Muito obrigada, é um momento bem importante que nós estamos vivendo, nesse né, período é, que já se avizinha aí a data das eleições, e um momento de muita esperança também, portanto, parabéns à TV PT por ter esse espaço aqui reservado para que a gente possa fazer esse diálogo.
0: Obrigada, vereadora, e também muito obrigada por atender ao nosso convite, estar tá com a gente aqui hoje. É, uma das prioridades aí do seu mandato é a redução das desigualdades que afetam muito mais as mulheres. Né? Como é que você analisa esse cenário de desmonte de políticas públicas, como o Bolsa Família e, e os impactos que isso tem na vida das, das brasileiras?
1: Olha, é, nós tínhamos andado nas comunidades ontem mesmo, eu estava aqui em Mãe Luísa, que é uma comunidade periférica, no morro, e as mulheres presentes na reunião já falavam dessa, é, desse aumento da sua vulnerabilidade, né, que já vinha numa crescente é, e na pandemia isso piorou, a gente tem aí esse fenômeno, esse fenômeno que é a né? da pobreza e da fome, a maioria mulheres estão ou fora do trabalho ou mais vulnerável, então diaristas que perderam é, de trabalho, empregadas domésticas registradas com muita luta e daqui a pouco já não tinham mais, então você está vivendo aí uma luta muito tênue entre, entre conseguir um espaço e retroagir. Então, para nós é, que fazemos um mandato popular, a gente tem estado as experiências de economia solidária, é, inclusive porque a gente tem pensado né, a partir desse projeto de sociedade mesmo, aqui, Amanda, a gente apresentou a lei municipal que cria a política de agricultura urbana. Então, temos investido nos quintais produtivos como uma alternativa de alimentação, sabe, de sustentabilidade, de garantir esse equilíbrio né? com é, a soberania alimentar. Mas é uma possibilidade de gerar renda para essas mulheres, sobretudo. Então, já tem muitas experiências acontecendo. Queremos incentivar para que propague por toda a cidade. Porque os quintais produtivos, eles são uma fonte de alimento ali imediata. Além do que, você está comendo algo que você tem ali no seu carro. Muitas mulheres né, do, da nossa rede conseguem vender... É, no centro administrativo, por exemplo, já conseguem partilhar entre os grupos, já conseguem fazer trocas, e a gente precisa, cada vez mais, não só é, identificar que nós estamos vivendo esse momento de crise, mas sobretudo esperançar com muitas ações. eu acho que a gente tem condições reais de fazer a diferença, e é isso que a gente vem fazendo aqui a partir da nossa cidade, né? Uma vez que as mulheres negras, sobretudo, têm sido aí é, as mais impactadas por essa crise né, que nós estamos vivendo. Uma crise, na verdade, anunciada, uma crise é, organizada, que vamos dizer é, para que toda a sociedade saiba que essa crise aí, ela, ela tem um financiamento, né, um financiamento de genocídio. Então, quando você tem possibilidade de pensar é, políticas de inclusão e você não faz, então você tem isso aí como uma saída. Ademais, aqui também a gente apresentou a lei que cria cotas raras nos concursos públicos, então a gente tem buscado muitas alternativas para é, ampliar o lugar é, das mulheres, das negras, enfim, essa tem sido nossa luta diária por aqui,
0: viu? E isso a gente vê acompanhando aqui também no, no Jornal PT Brasil, né? Os quadros aí, os governadores, governadoras, é, deputadas, vereadoras do, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras resistindo a esse desmonte aí promovido pelo Estado, né? Essa política, que nem você falou, de deix, deixar as pessoas né, morrerem à míngua, com fome. E o Estado do Rio Grande do Norte tem essa tradição também da vocação feminina na política, né? Primeira deputada eleita na América Latina, é, o primeiro voto feminino no Brasil foi no Rio Grande do Norte. Eu queria que você analisasse também esse modo feminino, feminista de fazer política dos quadros do PT. A gente já teve o prazer aqui de receber a governadora Fátima Bezerra, que falou muito da experiência dela. A Regina Souza também esteve aqui essa semana conversando com a gente. Com esse olhar, né? Esse olhar é, principalmente para o público feminino, que é o mais afetado em momentos de crise. Conta para mim esse modo feminino e petista de fazer Fazer política, Qual é, como é que você analisa esse momento, principalmente dessa crise tremenda que a gente está vivendo, como é que os quadros é, das da, mulheres do PT têm agido para combater ou tentar minimizar aí os danos do governo Bolsonaro?
1: Muito importante essa questão, porque segundo, inclusive, os dados da ONU, as mulheres andaram 20 anos para trás nos últimos tempos, então isso é muito preocupante, é um dado muito forte. É... E as nossas governadoras, né? Nossa governadora foi a única eleita no país, mas que bom que a gente tem também hoje a nossa querida Regina assumindo esse posto, que é uma mulher com um oriolante com a origem da nossa governadora Fátima. Você colocou muito bem, o Rio Grande do Norte tem essa tra trajetória, né, de participação feminina e feminista das mulheres, tem uma luta histórica, né? Tem Salina Guimarães, Nízia Floresta, se você recupera o histórico, você tem muitas mulheres ocupando vários lugares. Aqui mesmo, no nosso projeto de adesão, Elas por Elas, a gente identificou mulheres no esporte, né, mulheres é, que atuam nas libras, é, trazendo a outro lugar. Né, a gente trouxe as mulheres negras, a gente trouxe as LGBTQIA+. Então, a gente tem apostado em falar nessa diversidade de mulheres que nós temos. E a governadora Fátima conseguiu, né, ela, foi, ela deve ter falado aqui, porque o governo dela se diferencia, ela chega no estado do Rio Grande do Norte com um bilhão de atrasados para é, colocar em dia né, salários de, de professores, de servidores, isso é um grande caos, e ela consegue sair desse lugar de quem tem um bilhão de atrasado para o um lugar... Aquela governadora que marca pela proteção a vida das mulheres, dos servidores, que traz a Patrulha Maria da Penha, que traz o Botão do Pânico, que traz proteção com políticas de empregabilidade para a vida das mulheres. Então, ela tem muito apostado. Esse diálogo que nós temos feito aqui em Natal tem acolado no Estado, o debate dos quintais Produtivos, por exemplo. Mas a gente aqui conseguiu aprovar em Natal o programa Transcidadania, né? Então é algo muito importante. A gente não só já tem a lei, como a gente já tem as primeiras iniciativas de qualificação para as pessoas trans, né? Então a gente sabe a importância que é alguém que tem expectativa de vida de apenas 35 anos de idade. Se nós estamos falando de dados da fome no país, de dados. É, de vulnerabilidade, é, você imagina aí como fica a vida das mulheres trans. Então não podemos abrir mão de forma alguma. Então, esse Estado, que é precursor né, na participação das mulheres, tem obrigação de trazer, de enfrentar o feminicídio, mas também de, de enfrentar o transfeminicídio. tem participado numa parceria com o Levante Feminista. Quero aqui citar a Analba, que roda o país inteiro falando da importância do gente enfrentar o feminicídio. E, e nesse Levante pela Vida das Mulheres, nós apresentamos um programa aqui em Natal com mais de 35 ações é, de enfrentamento ao feminicídio. Então, nós temos realizado um mandato ancorado né, na vida das mulheres. Eu, como uma mulher negra e como a Câmara nunca teve antes uma mulher que se afirmava trazendo sua identidade, mas não só sua identidade, eu não só afirmo que eu sou uma mulher negra, mas nós temos que realizar um mandato antirracista todos os dias. É sobre isso né, nossa missão. Quando a gente traz... As vozes das periferias, das comunidades, quando a gente afirma que nossas vozes estão juntas, é porque elas estão juntas mesmo. É porque nós temos que juntar todas as mulheres que não foram ouvidas, é porque nós temos que apresentar, por exemplo, que os, a comunicação, a publicidade do município de Natal tem assim cotas para é, pessoas com deficiência, a gente precisa dar visibilidade às mulheres artistas com deficiência, e nós temos feito esse debate, e todo dia a gente tem que pensar nas mulheres que estão invisíveis, porque muitas, é, apesar dos dados apontarem que nós somos a mais, mas nós temos sofrido muito esse impacto antes da pandemia, 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza. Em 2021, mesmo com o auxílio, essa taxa está mais alta, né, está em 38%. E nós não podemos ignorar esses dados. Esses dados é, refletem a dor né, que é ser uma mulher negra nesse país. Infelizmente, é a cor da dor. E nós não vamos é, aceitar a continuidade dessa dor pela nossa cor, nós vamos inverter né, essa realidade, por isso que é tão importante que a gente ocupe esses espaços. É também sobre representatividade, que a despeito de toda a história de luta né, no Rio Grande do Norte, é a primeira vez que a gente, na Dura de Origem Popular, foi a primeira vez no Rio Grande do Norte que a gente teve uma mulher negra e uma negra vai puxando a outra e é assim que a gente quer abrir caminhos para que exista também na Assembleia, que exista também né, na Câmara
0: Federal é isso. <risos> Falando nisso, você também é pré-candidata aí a deputada estadual, é, o presidente Lula lidera as intenções de voto no Estado, né Fátima Bezerra também é, lidera as intenções de voto para a governadora mais uma vez, eu queria que você explicasse como você, um mandato seu de deputada estadual pode ajudar aí um eventual mandato novo do presidente Lula na presidência a reconstruir o Brasil.
1: Olha só, é, como eu estava falando, a gente nunca teve uma mulher negra na Assembleia.
0: Acho que o primeiro
1: ponto é nós precisamos construir, reconstruir o Brasil e nós precisamos construir um Brasil antirracista. Nós precisamos aquilombar o parlamento. Essa tem que ser uma missão de todas nós, mulheres negras, que estamos disputando as eleições. A segunda coisa é que quando a gente faz um mandato na Câmara Municipal de Natal informando que a gente não vai deixar ninguém para trás e que nossas vozes estão juntas, a gente pode fazer também isso ecoar nos quatro cantos do estado do Rio Grande do Norte. Veja, se nossa governadora Fátima, com todas as dificuldades encontradas, fez o melhor governo da história do Rio Grande do Norte, deu uma lição, deu aula mesmo, a professora deu aula aqui no Rio Grande do Norte, mas ela fez isso ainda com uma bancada petista muito pequena, né? Nós ainda temos temos dois valorosos companheiros. É importante a atuação, mas nós queremos ampliar essa bancada. Então eu me coloco aqui na bancada da ampliação, trazendo pautas importantes nesse período de desconstrução do país. Nossas principais pautas que são estruturantes, né, como empregabilidade, trazer as mulheres para um lugar central, afinal de contas somos a maioria desse país, trazer políticas de geração de renda, trazer a juventude também para a ordem do dia. Eu estive na Secretaria Nacional de Juventude quando Severine era secretária no governo Dilma, fui a chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Juventude, tive a oportunidade de participar da construção do Juventude Viva, do Estatuto da Juventude, tive a oportunidade de participar né, da transição do pro, do pro Jovem Urbano para o MEC e hoje, com todas essas políticas é, retiradas da ordem do dia, nós temos aí com esse acúmulo, com essa trajetória, a possibilidade de ajudar o nosso presidente Lula, mas sobretudo de fazer aqui no Rio Grande do Norte um segundo governo da professora Fátima ainda melhor. E mais amplo, quando é, nós temos uma ação aqui em Natal chamada Pé nas Comunidades, que a gente tem ouvido a população, que nossas principais oposições têm saído desse lugar, por que não o pé nas cidades? Então, nós já estamos né, pensando em como integrar as cidades, em como trazer os territórios de volta para terem vida, para ter investimento nos territórios. A política territorial no nosso país foi desmobilizada, mas as cidades e as regiões precisam recuperar a sua autoestima, precisam recuperar a possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Vídeo que nós estamos vendo aqui, aqui no nosso entorno, São Gonçalo do Amarante, uma cidade na região metropolitana. Né? O nosso prefeito Heraldo, que assume... Né, já trazendo um, um viés popular na sua administração, atualizando o piso salarial dos professores, abrindo o canal de diálogo com todos os servidores da cidade, pensando no desenvolvimento econômico. Depois dessas experiências, nós queremos fazer com que o governo da professora Fátima dê um salto nas entregas. Fez um governo bonito, integrou o governo Alberto Maranhão, aí numa parceria entre as várias secretarias, Governo Cidadão com Fernando Mineiro, a Secretaria de Cultura com Crispiniano Neto. A gente poderia citar aqui a assistência social com a professora Itz, mas o nosso governo trabalhou de forma integrada. Pinacoteca, biblioteca, mas agora quer mais, quer entregar institutos estaduais de educação e eu quero fazer parte desse time porque eu não sou eu, eu falo por um coletivo. Nós, quando falamos nossas vozes juntas pelo RN, é porque nós estamos trazendo para o RN, essa luz das comunidades, das periferias e, por que não dizer, das cidades. As cidades estão juntas nessa caminhada e nós queremos fazer um Rio Grande do Norte ainda melhor.
0: Olha que maravilha. Aqui o, o, César, o Alberto Quironi diz que lombo no Congresso e nas Assembleias. O Silvio Tame diz, viva o Rio Grande do Norte, viva o Nordeste, Belo Horizonte... Saúda essa gente, saúda a região. Luciano Lima Cunha diz legitimidade, representatividade, potencial de trabalho já conhecido pelo povo. São algumas das qualidades dessa mulher. Forte candidata a deputada estadual. Ela é nossa voz, assim, nossas vozes juntas pelo Rio Grande do Norte. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Desejo aí uma ótima pré-campanha, uma ótima campanha a partir do dia 16. Conta sempre com esse espaço aqui do Jornal ao PT Brasil.
1: Muita gratidão por essa oportunidade de dialogar um pouco mais com o nosso povo e dizer que nós vamos sim aquilombar o parlamento hoje <risos> e sempre e gratidão à TV PT por acreditar nesse espaço, nessa possibilidade.
0: A gente que agradece.